0: A VERSEK Az olvasmány kezdetben primitív élmény volt, mese, amin elszórakoztam, akár számomra is azonnal követhető, akár kellemesen félreérthető tartalma volt. Rengeteget olvastam ugyanúgy válogatás nélkül, mint a szüleim. Ha nem volt hirtelennyében más, megfelelt olvasnivalónak a menetrend is. A menetrend ott volt állandóan a kezünk ügyében, Ha apámnak éppen nem volt szüksége rá valamelyik képzeletbeli utazása összeállításához, én kaptam meg. A jelentés nélküli, csak hangzással rendelkező helynevek elragadtattak. Sok kiszámolót, játékmondókát ismertem, Bármelyik vasútvonal jól összeállított nevei egyenértékűek voltak az otthon tanult misztikus szövegekkel, akár az ányi-pányi-pozsonyi, csiki-máki-papriki mondókára gondolok, amelyet apám körös tartsáról hozott magával, akár a már szürővárosomban az utca beliektől rám ragadt éne béne dunke kezdetű kiszámolóra. Ilyen állomás nevek, mint kiskóny, nagykóny, akarand, mocsola, kócs, Épp úgy ordíthatóak és értelmetlenek, de kellemesen ütemezhetőek voltak, mint akármilyen gyerekmondóka, És épp úgy megtölthette elemeit képzeletem tartalommal, mint a mesékvarás szavait, hauf vezírének mutáborát, vagy a szezámtárójt. Évtizedekkel később Rodosz szigetén láttam szezámfüvet. Ugyanolyan a bánatot éreztem láttán, amilyet egy arab érezhetne, ha gyerekkora egyik legkedvesebb meséjében mindig arra a szóra nyílnék fel a kincses barlang, hogy csöröge, s felnőtt korábban Magyarországra kerülve rá kellene jönnie, hogy a csöröge voltak éppen sütemény. Hogy a mű, amelyet olvasok másfajta élmény is lehet, s a fel teljes tudattal talán nem is fogod, de végre megsejtett esztétikum összetörhet és felemelhet ugyan, és hogy aki egyszer átélte, egész életében hasonló megrázkódtatásra vágyik, egy aranyballada olvasásakor tudatosodott bennem. A szépséget akkor fedeztem fel külön magamnak, akkor választottam el elvont alakját a konkrét, a köröttem érzékelhető világban lelhető empirikus széptől, a rúzsától, egy arctól, egy cipőtől. Éppen csak, hogy megtanultam már folyékonyan olvasni, a vágy, hogy frissen szerzett állandó hálával újra meg újra regisztrált tudományomat gyakorolhassam, újabb és újabb könyveket hurcoltatott ki velem a könyvszekrényből, vagy onnan, ahová éppen felértem. Mert a mi házunkban nem csak olyan helyen voltak könyvek, ahol az olvasmányokat logikusan tárolni szokták, de a varrógépen, a konyhaasztalon, a fürdőszoba szennyes ládáján, az éjjeli szekrényeken, az evőeszközök között, esetleg az előszoba fal fogas részén vagy a mérlegrész serpenyőjében. Azon a napon a könyvszekrényben karázdálkodtam. A könyv, amelyet kihaláztam, kisformátumú piros könyv volt. Gazdagon aranyozott lapokkal, a piros tábla közepébe lantot préseltek, felete ez állt, kisebb költeményei. A lantról elég bizonytalan fogalmaim voltak, noha már a zsoltárokból is tudtam, hogy valami olyan lehet, amit az Isten kedvel. Láttam a valóságban is a hosszúhajú csizmás költőkezében, akinek a kollégium mellett állt a szobra, csak ezek az adatok valahogy nem egyesültek. Nem jöttem rá, hogy a valami, amit csokonai szorít, azonos azzal a tárgyal, amit Isten szeret, illetőleg, hogy azon a bizonyos piros könyvön ezek képe látható. Nem zavart, hogy nem tudom, mi áll a könyvtábláján. Belelapoztam. Láttam, hogy verses könyv. Keresgéltem egy kicsit benne, aztán megállapodtam az ötödik Lászlónál. A római ötöst nem tudtam elolvasni, de az, hogy valami így kezdődik, V. László, mindjárt tetszett. Elolvastam végig, aztán újra kezdtem. Aztán harmadszor is elolvastam, aztán elkezdtem motyogni, végül rémülten és boldogan leültem a földre, majdnem olyan bizonytalan egyensúlyjal, mint aki hirtelen leírta a magát, s most nem bír megállni a lábán. Csak ültem zúgó fejjel az élménytől részegen. Sűrű, setét az éj, dühöng a déli szél, jó budavár magastornyán az érckakas csikorog élesen. Nem értettem a verset, hogy is érthettem volna, csak zuhogtak rám a sorok, egész mi voltom belerendült anyanyelvem szavainak ilyen összefüggésben, ilyen megfogalmazásban való megjelenésére. A végtelen és megnyugtató, addig soha még csak meg se kárpit, ami pár esztendős mi voltomat, mint egy második anya körbe körbefogta, hirtelen megrepett, és én kín voltam a világban védtelenül, az öntudatlanság, a művészi szépre való süketségi írtózatos erejű védelme nélkül valami tengeren sodortak a szavak, menekülés és partok nélkül. Olyan hatalom tepert le, amelytől nem volt, nem lehetett szabadulás soha többé. Sűrű, setét az éj, ezt mondta nekem valaki. Nem ismertem az éjszakát. Az én életem este végződött, a takaró hosszú zengésével, a szülők meséével, azzal, hogy elegyengetik rajtam a paplant. Mindent, ami azon túl esett, titoktakart. Még a betegségek, vagy a rossz álmok éjszakái is csak percekig tartottak. hisz azonnal meggyulladt az éjjeli lámpa, anyám legmélyebb álmából felrettent első kis nyikkanásomra, már terített is rá valami kendőt az amúgy is enyhe fényű világosságra, ne bántsa a szememet s vett oda magához, hogy a fájdalom és köhögés, a félelem azonnal elnyugodjék vállán karjai között. Mit tudtam én odáig, hogy az éjszaka sűrű és setét? Sötétet ismertem ugyan, de a setét sokkal sötétebb sötétnek érződött, mint a közönséges, amelyet az alkony el a csillagokkal együtt. És ebben a setétben az éjszakán belül újabb meg újabb éjszakák feketéltek, mint a fák az erdőn. Hiszen az éj nem csak setét volt, hanem sűrű is. Hát nyilván több apró éjszaka tette sűrűvé és átláthatatlanná az nagyot. És déli szél dühöngött benne, ez valami jogból írtózatos kép volt a számomra, riadalmas, mert ugyan mi hozhatta akkora indulatba, hogy dühöngeni kezdjen, méghozzá éjjel. Nem tudtam még, hogy az égtájak mi csodák. A déli szót csak a déli tizenkettővel kapcsolatban ismertem. A déli szél nekem olyan szél volt, ami délben fúj, soha máskor. És épp úgy bizonyos időponthoz rögzül, ahogy a koldusunk kizárólag kenyére sóvárog. Hát miféle éjszaka lehet az olyan, amely sűrű is, setét is, amelyben annak ellenére, hogy éjjel van, délelőtti széldühünk, és jó Budavár magas tornyán érc kakas csikorog. Micsoda kakas az! Ismertem kakast udvarban, és ismertem a templom levő másikat, de egyik sem csikorgott. Ezek után már elképedve botorkált képzeletem a rázóduló képek és fogalmak között. Egy szót sem értettem abból, mikor ki beszél, miért beszél, és az volt a legmegrázóbb, mennyire boldogít, hogy nem tudom, hogy nem értem, mert így tökéletes ez. Így mindent múlóan gyönyörű, hogy sejtelmem sincs róla, ki az a vélászló, ki a hunyadi kétfia, mikor, ki, mit csinál, ártatlanul és reszket engedtem át magam a vers hullámverésének. Egyetlen egyet érzékeltem benne, azt se tudtam volna persze kifejezni, hogy a vers felépítésében valami párhuzamos, hogy két dolog történik itt. Emberek és nem emberek, élőlények és elemek vagy természeti fogalmak cselekszenek egymástól függetlenül és egymás mellett. És egyik a másiknak valahogy a magyarázata. Nem tudtam rájönni mi az, csak azt éreztem, van valami megfejtés, amire nem találok rá, amit csak érzek. Ha okosabb volnék, talán tudnám, talán rájönnék. Először hallottam Arany Jánost beszélni. Nem hozzám szólt, személy és név szerint, ám szavaira szűk tudatom kétségbe esve mozgolódni kezdett. Tépte, tágította magát, hogy követni tudja. Nem láttam még folyót, de azt olvastam, a habok lágyan zsonganak, és hallottam a zsongás tüstént, pedig sose hallottam még vizet muzsikálni, és láttam a csillagokat, ahogy a habjai rengenek, alázuhanva a sűrű, setét éjszakában a mennyboltozatról. Csak úztak, Himbálóztak, alá és felmerültek, mint a halak. Csak ültem, előttem a könyv, valaki hűs cseppet kívánt benne, egyetlen egy hűvös cseppet egy hűcsetől. Csak ismételgettem, mint a megszállott, mint az eszelős, ismét képtelenül rá, hogy az életem árán bárde de mit érzek. Tudtam, hogy a hűs és a hűséges és a csepp és a cseszó között összefüggés van. Nem tudtam mi, De éreztem, együtt járnak, egymáshoz tartoznak, hogy csak így együtt állhatnak meg ebben a sorban, és ez a négy szó közösen eredményezi majd azt a sort, amit legszívesebben átugrottam volna, csak hogy nem lehetett, mert vonzott is. Pontosabban elháríthatatlan volt. Következmény. Enyhít, miképp a sír mint az állat, aki kétségbe esetten iparkodik kifejezni magát a gazdájának, de csak hangjai vannak, nyűszítése, mert nem kapta meg a tagolt tudományát. Reszkedtem az indulattól, hogy felelhessek a hangnak, hogy mondjak valamit annak, aki a versből hozzám szólt. Nem tudtam. Kicsi voltam. Hiányoztak a fogalmaim, a szavaim. Addig olvastam a verset, amíg egyes részeit könyv nélkül tudtam már, Végül is holtra fáradva, üvöltve elkezdtem sírni. Az örömtől sírtam, a szépség örömétől, a szavak értékének felismerésétől, attól, hogy így lehet mondani valamit, hogy könyvbe lehet zárni, és kifejezni a mondhatatlant is. A takaróba burkoltam a fejemet, és zokogtam. Ha akkor lát valaki halára ijed, azt hiszi megvertek, vagy valami iszonyú élmény van mögöttem, pedig csak boldog voltam, és nem tudtam másképp kifejezni magam. A könnyek lassan kimosták belőlem a feszültséget. Ám a boldogság mellett különös módon azt is éreztem, félek. Az elragadtatás és a félelem egyszerre magasodtak fel mögöttem és a piros verses könyv mögött. Megint csak nem értettem, mitől félek, Ugyan hogy tudhattam volna az törvényeit, Hogy tudtam volna, hogy méri szét csontját, idegrendszerét az alkotó, még az, amit sűrít legjobb önmagából, ilyen hatást tehet arra, akinek a kezébe kerül. Azzal viszont tisztában voltam, csak ismét nem tudtam volna megfogalmazni, hogy verset olvasni boldogság, és semmit nem volna sem élményemből, sem az átéltek írtózatos, széthasogató gyönyörűségéből, hogy nem értem voltak éppen, mi történik a költeményben, hogy úgy lettem rabja a soroknak, hogy végeredményben nem is tudom, mi tepert le. Megadtam magam feltétlenül, örökre. Meg se próbálva eligazodni a rejtelmek mögött, megtanulva esztétikám legfontosabb törvényét, hogy nem szabad elemezni az alkotást, hogy megölöm, ha szerte boncolom. Kell, hogy egy ponton, egy bizonyos ponton ne csak munkatársa, de áldozata is legyek az alkotónak, hogy eldőjek előtte, mert eltalált, és úgy pusztuljak bele az általa kapott élménybe, hogy ne is sejtsem egész világosan, mi hát a fegyvere. Sokáig sírtam. Sok a életemben nem sírtam ilyen könnyekkel és ilyen különös okból addig. Megviselt voltam, mire végre elapadtak a könnyeim, és hisztirikus reakcióim lecsendesültek. Arról se tudtam, hogy valaminek vége lett azon a délutánon, egészen pontosan nem csak befejeződött, de meg is kezdődött valami. Író még nem voltam, de bámész és hegye szórakozó helyett olvasó már igen. Persze még nagyon kis olvasó. Mert nem akartam ingyen elfogadni a gyönyörű megrázkódtatást, és nem is tudtam volna elviselni, ha azt az ismeretlent, akinek a nevét a kötet viselte, azt az Arany Jánost meg nem ajándékozhatom valamivel. Adnom kellett neki valamit. Azt éreztem, nem élem túl, ha nem adhatok. Gyönyörű levonós képeim voltak, apám gyártotta füzetekbe, húzogattam le őket, de volt külön gyűjteményem is egy dobozban, amelyben a legszebbeket őriztem, Húzva, halasztva az izgalmas percet, amikor elődörzsölöm színeiket a nedves papír alól. Megnéztem, mi a legértékesebb a raktáramban. Egy rendkívül szép szilvát találtam, és egy madarat. Vízbe mártottam őket, elkezdtem dolgozni nedves hátukon az ujjaim hegyével, aztán az aranylantos, piros kötéses könyv hátsó, finom moaré lapjára, rendkívüli gonddal, hálával és szeretettel lehúztam a madarat is. A szélvát is.